0: Music story. Hudobné príbehy veľkých hviezd. Toto je príbeh tvorice, ktorá má v hudobnom svete iba jedného konkurenta skupinu Beatles, ktorí mali oficiálne viac hitov. Napriek tomu, že spolu v nezmenenej zostave fungujú od roku 1970, vydali iba 9 radových albumov, a napriek tomu sú druhou najpredávanejšou hudobnou skupinou všetkých čias. Odhadom sa predalo viac ako 380 miliónov hudobných nosičov z ich hudbou. Ich názov je vytvorený akronymom zo začiatočných písmen krstných mien a, B, B, a, teda ABBA, teda ABA. Pod týmto názvom vystupujú od roku 1973 a opačné písmeno B si začali písať od momentu, kedy na promofotení mali pri sebe jednotlivé písmená a jedno B Benny Anderson zo žartu otočil. Ja som Andrej Kratochvill a spolu s Jurajem Čurným vás prevedieme históriou skupiny, ktorá po 40 rokoch úplne nečakane vydala svoj nový album. Vítajte pri Music Story. Benny Anderson, Bjorn Ulvajus, Agneta Falstrok a Anifried Linkstad spolu poprvýkrát verejne vystúpili na spoločnej dovolenke na Cypre. Začalo to žartom na pláži a skončilo na základni pre vojakov OSN. Vystúpenie sa im zapáčilo a tak začali vystupovať aj pravidelne. Prvé komerčné vystúpenie mali v novembri 1970 v reštaurácii Vieteborgu. Prvé koncerty uskutočnili pod názvom Fest Folket, teda snúbenci. Všetci štyria už majú za sebou niekoľko nahrávok a okrem toho Benny bol snúben... Frídy
1: a Bjorn bol zasnúbený s Agnetou. Aba, keď už sa dala dohromady nejakým spôsobom, tak to nebola začínajúca kapela, alebo kapela, ktorá by na tomto nejakým spôsobom začínala, čo bol prípad možno Rolling Stones, čo bol prípad Beatles. Že tí, ktorí začínali tú kariéru, tak ju dotiahli až do toho veľkého finále, pretože páni mali veľmi úspešnú kapelu s názvom Hutenany Singers, ak som si dobre zapamätal ten názov, a Agneta už bola takisto veľmi úspešná solistka ktorá predovšetkým na tom švédskom trhu mala aj svoje vlastné úspešné solové skladby a solové albumy. No a prišlo zrejme na to, že bolo by dobre spojiť tieto dva elementy mužské a ženské. A navyše tam došlo, povedal by som aj k takému osobnému očareniu tých dvoch dvojíc vzájomne, To znamená, v prvom rade to bol Bjorn s Agnetou. Čiže tí sa dali veľmi rýchlo dohromady. No a už tá zvyšná dvojica, ako si, aj keď to potom potvrdila neskôr a o to rýchlejšie sa potom tom rozišla, respektíve rozviedla, tak vznikli také prírodzené dve dvojičky, kým na tej ženskej strane možno, že samozrejme bola tá ženská spolupatričnosť, ale aj ženská rivalita. Tak v prípade pánov sa to nádherným spôsobom doplňalo, To znamená, ja si myslím, že Bionc Benny ma potvrdzujú to dodnes. To je prípad tých, nazvime to, celoživotných kamarátov, ktorí sa kedykoľvek môžu stretnúť a kedykoľvek budú vedieť, že to je to, ten môj best friend, s ktorým prežijem nielen svoje osobné tráble, úspechy, ale aj tie nazvæmi to profesné.
0: Pred vypuknutím celého ošiaľu s názvom Abba sa 7. júla 1971 koná svadba Bjorna a Agnety. Prvý domáci úspech ešte pod názvom Bjorn Benny Agneta a Frida sa im podaril v roku 1972 s piesňou People Need Love.
1: People need love.
0: V tom čase sa im podaril aj prvý medzinárodný úspech. V Japonsku vyšla ich staršia nahrávka, ktorej sa podarilo dostať do miestnej top 10. O rok neskôr boli požiadaní, aby nahrali pieseň, s ktorou by reprezentovali Švédsko na veľkej cene Eurovízie. Zložili skladbu Ring Ring, ktorá však nezaujala výberovú komisiu a skupina sa súťaže napokon nezúčastní. Ring Ring sa však stane veľkým hitom v celej Škandinávii a neskôr aj inde v Európe, ale v rebríčku
1: v Británii sa jej nepodarilo úspieť. Pri všetkých súťažiach, ktoré sa týkajú piesničiek a dajme tomu sa týka aj autorských piesničiek a interpretačných, sa veľmi bežne stane, že tá skladba, ktorá napokon prežije, vôbec nemusí byť tá, ktorá zvýťazila. To je aj prípad skladby Ring Ring, čo je skladba po hudobnej stránke, keď si ju dáš vedľa seba z votlu, úplne rovnocená skladba. Dokonca si myslím, že Ring Ring je troška ešte také úder. Ale to je osud, to je život, že ľudia ju museli v podstate objaviť potom mimo teda Švédska, až potom keď e, zafungovalo v otrlu. Pre Abu to bola dôležitá skúsenosť, že vďaka tomu, že usilovali sa reprezentovať Švédskou na podujatí, ktoré v tých 60. a 70. rokoch malo veľký cvenk. Tak v tých časoch to bolo jedno z mála podujatí, ktoré pre krajiny alebo pre ľudí z krajín mimo Anglická alebo mimo Nemecká si mal možnosť zabudujúť v podstate v celej tom čase západnej Európe, ktorú sledovali aj ľudia, čo sa týka pop music. ja len pripomeniem takú historku z Československa, kedy Sandy Show vyhrala s pesničkou Papa Donna String. tak e, u nás e, vznikla slovenská verzia ktorú naspievala Tatiana Hubinská pod názvom Ako malý psík a bolo to za 24 hodín, to znamená ľudia si to na rakúskej televízii vypočuli, tam vlastne tí skladatelia a to rýchlo napísali donuot, rýchlo textár urobil slovenský text, ktorý samozrejme nie je na String, ale ako malý psík, lebo foneticky to vlastne sedelo aj s tými slabikami. Chcem tým povedať, že veľká cena Eurovízie bolo teda v tých rokoch 70 do polovice 70 rokov niečo, čo vám mohlo veľmi naštartovať kariéru, ale bolo veľmi dôležité, aby ste mali pripravené aj niečo, s čím pôjdete potom, keď tu súťaž vyhráte. To znamená tu skladbu číslo 2, číslo 3, číslo 4 a tak ďalej a v roku
0: 1973 Agneta porodila prvé dieťa a takto vyzeralo, že skupina sa vlastne ani poriadne nerozbehne. Počas prebiehajúceho turné Agnetu zastúpila na nemeckých koncertoch iná speváčka. V tom čase ich manažer Stig Anderson prinútil zmeniť nekonečne dlhý názov Bjorn Benny Agneta a Frída za kračí a začali ich volať ABBA. Vo Švedsku bola v tom čase populárna aj firma na spracovanie rýb ABBA Seafood, ale tu mimo Švedska nikto nepoznal a tak sa zhodli, že by takýto jednoduchý názov mohol dobre fungovať. O práve používať tento názovu bola debata aj s konzervárňou, ktorá dospela k vzájomnej dohode. Medzitým prebiehala v lokálnych novinách aj súťaž o názov skupiny. V hre boli názvy Alibaba, Fab alebo aj Baba. Čo sa nepodarilo na prvýkrát na druhý vyšlo. Skupina zložila aj druhú skladbu, s ktorou sa prihlásili do Eurovízie, ktorou s piesňou Waterloo v maji 1974 v anglickom Brighton vyhrali a začala sa zlatá éra skupiny ABBA, ktorá trvala do roku 1982. vyhrala nielen vďaka pesničke, ale úplne odlišnému vystupovaniu a zmene konzervatívnej súťaže na zábavnú show.
1: Klasický prípad eurovíznej pesničky bol solista, ktorého doprevádzal veľký festivalový orchester. Pod pojmom veľký festivalový orchester si predstav také 50 až 70 členné teleso s celou sláčikou sekciou, so sekciou dýchových nástrojov a všetkých iných nástrojov. Naozaj to bolo niekoľko desiatok ľudí, ktorí boli na tom pódiu, ktorí hrali naživo. Zrazu prišla ABA v podobe pobrokovej skupiny, ktorá tam niekde vzadu ten orchester si niečo málo zahral, ale ten základ toho zvuku je na tom klavíri, na ktorom hra Benny, je postavený na dvoch výrazných vokáloch a ešte oni ako prvý alebo jedni z prvých pochopili, že aj tá vizuálna stránka je dôležitá, čiže sa naštilizovali troška s témou tej piesničky. No a mali, ja si myslím, že tam sa spojilo niekoľko vecí dohromady, to, že boli vo Veľkej Británii, to znamená v kolíske populárnej hudby, najmä čo sa týka Európy, to bolo veľké plus, že prišli s piesničkou, ktorá hovorí o tom, že Angličania vyhrali. Oni v tom Waterloo v tom roku 1815 na definitívne porazili. A prišli s tým Švedi, ktorí spievali po anglicky, čo bolo zase novom, lebo dlho platilo pravidlo, že každá krajina, respektíve jej reprezentant, musí spievať v jazyku, ktorý je úradným jazykom, alebo v ktorom sa hovorí tej danej krajine. Čiže toto všetko dohromady zahralo spolu a myslím si, že bol to svojím spôsobom e, taký ten rozhodujúci e, moment v histórii, aby že dostali skvelú štartovaciu pozíciu a tú využili.
0: Waterloo sa stal nielen výťazom 19. ročníka pesničkovej súťaže Eurovízia, ale celosvetovým hitom. Prakticky okamžite bol singel jednotkou v Británii, ale aj na celom svete, Austráliu a Južnú Afriku nevinímajúc. V roku 2005 pri príležitosti oslav 50. výročia Eurovision Song Contest dostala skupina ocenenie za vôbec najlepšie pieseň v celej histórii súťaže. Po úspechu singla Waterloo v rebríčkoch na celom svete sa Aba vydala na prvé turné, ktoré však nemalo želaný úspech a bolo skôr sklamaním. Ani jeden koncert nebol vypredaný a dokonca niekoľko vystúpení úplne zrušili. Vznikla preto obava, či Aba nebude kapela jedného veľkého hitu, tzv. one hit wonder. V nasledujúcich rokoch však skupina vydávala prakticky iba hity. Honey Honey. I do, I do, I do, či SOS. So me, darling, SOS. V roku 1976 vydali mega Mama Mia, ktorá ukončí v hitparáde kráľovanie piesne Bohemian Rhapsody od kapely Queen. Nasledovali ho single Fernando s predajom vyšším ako 10 miliónov kusov a aj Dancing Queen, čo je vôbec najúspešnejšia piesen skupiny ABBA v USA. 18. júna 1976, deň pred sobášom švedského kráľa a budúcej kráľovnej, aba vystúpila špeciálne pre kráľovskú rodinu. V novembri vychádza album Arrival, ktorý sa dostal na vrchol vo viac ako 30 krajinách sveta. Koncom roka Aba začala s predajom 12 tisíc kusov vstupeniek na ich dva koncerty v londínskej Royal Albert Hall. Záujemcovia sa museli prihlasovať poštou a záujem o necelých 12 tisíc vstupeniek prejavilo viac ako 3,5 milióna ľudí z celého Sveta. To znamená, že aby uspokojili všetkých záujemcov, koncert by bol vypredaný viac ako 580 krát.
1: To už bolo v situácii, kedy Aba každým jedným singlom potvrdzovala, že to Waterloo nebol náhodný úspech. Je veľmi veľa eurovizných výťazov, ktorých si pamätáme len vďaka tej výťaznej euroviznej piesničke aj to nie všetkých. Aba dala hity ešte výraznejšie ako Waterloo, lebo aj SOS, aj Mamma Mia, aj Dancing Queen, aj Fernando sú ešte údernejšie hity ako Waterloo keď si to zoberieš. Ja by som možno troška sa vrátil k tomu, že prečo ABA mala taký silný dosah aj v československu respektíve v celom bývalom sovietskom bloku. Bolo to kvôli tomu, že manažer Stiken Anderson Bol veľmi agilný človek a jeho úmyslom bolo, aby sa nahrávky ABY dostali naozaj do každého jedného teritoria, kde bol aspoň nejaký záujem o to, že ideme vydávať čvedskú kapelu spiavajúcu po anglicky. To zase nebolo niečo, že by sa o to niekto veľmi trhal. No ale stalo sa v prípade Československa jedna zázračná vec že na, tuším na festivale Midem v niektorom v Cannes, ešte pred eurovizným vystúpením sa zástupca firmy Opus, čo bola úplne nová firma gramofónová, ktorá vznikla na Slovensku, čo bol pán Oldrich Horák, ktorý mal na starosti vzťahy so zahraničím. Stretol sa s Tikanom Andersonom no a tam dostal za úlohu pán Horák, aby získal nejaké e, nahrávky, ktoré by Opus mohol licenčne vydať. No a dohodol sa so Tikanom Andersonom, že e, Opus môže vydávať nahrávky, aby bolo to ešte pred Waterloo, čiže dostal to za naozaj lukratívnych podmienok, to znamená, že ten licenčný podplatok, ak si dobre pamätám, ja som sa dostal k papierom, k tým licenciám, opusu, keď som bol na praxi na vysokej škole ekonomické a dostal som sa do firmy Slovart, ktorá zabezpečovala ten zahraničný stýka. Tamto bolo, tuším, tak, že ten prvý album, ktorý je zostavený z piesničiek z prvých dvoch švedských albumov, alebo vo Švedsku a po anglicky naspievaných albumov, tak vznikola jedna z prvých kompilácií, aby vôbec na celom svete neomil Vtedy Štefán Danko, ktorý bol redaktorom opusu, vybral tie najlepšie pesničky z jedného z druhého albumu, čiže ten album je naozaj dobrý. A tých zvyšných 12 piesničiek z obidvoch albumov sú predsa len troška horšie. No a ten album s názvom Benny, Bion, Agneta a Anifrit vyšiel v opuse, bolo to tuším v roku 1976 a je to naozaj svojím spôsobom veľká zberateľská rarita z dnešného pohľadu. Kto ju má, má celkom slušný majetok presahujúci tých pôvodných 80 korun československých. Čo ten album stál má. No a za týchto lukratívnych podmienok získal práva aj na ďalšie dva albumy už, ktoré boli súčasné s tým, povedal by som, medzinárodným výdaním. A tam sa stala ešte taká vec, že ten album ABBA, tam, kde je mama Mia, tam, kde je SOS, tam, kde je Dancing Queen, tak on, vtedy tie licenčné albumy vychádzali s určitým oneskorením. No a stalo sa to, že na ten oneskorený československý album vydaný v Opuse sa dostala ešte aj skladba Fernando, čo nemá žiadne iné vydanie, tohto albumu nikde na svete, čiže to československé vydanie albumu ABBA, pôvodne vydané v roku 1975, je by som povedal to najlepšie, aké mohlo byť.
0: Čo single to hit parádový úspech? V roku 1978 bodovala ich piesen Take a Chance on Me a bol to ich v poradí druhý hatrick, to jest 6 ich singlov bodovalo na najvyššej priečke v UK čárte. V medziludských vzťahoch sa však objavili už prvé trhliny. V oktobri 1978 sa síce Bjorn a Agneta zobrali, ale v decembri Benny a Frída ohlasili šokujúcu informáciu. Podali žiadosť o rozvod. Avšak ani manželstvo Bjorná a Agnety nebolo veľmi pevné a vydržalo iba necelé 3 roky. Aj keď členovia hovorili, že ich rozvod nemá vplyv na fungovanie skupiny, veľmi rýchlo sa kopeli konflikty a na vrchole popularity skupina trpela viacerými
1: veľkými krízami. Ten obrovský tlak, ktorý tu bol, tá ABBA sa stala neuveriteľným fenomenom. Ten uh, film ABBA The Movie, u nás išiel do pod názvom ABBA vo filme, to vlastne ukazuje tú ABBA-mánie. To, čo bola Beatlemania, tak to ukazuje abba Ukazuje to na prostredí ich austrálskeho túrne. To znamená, ako ich prenasledujú fan- všetkých vekových kategórií, samozrejme najdivokejšie sú tie m- malé deti. Ukazuje to, v- ako sa už vtedy speňažovalo, ako sa robil merchandising, ale takže z toho kapela nič nemala. To znamená neautorizované ponožky, dážniky a ja neviem čo všetko, s logom Aby, tak to bolo súčasťou celého toho cirkusu. Ukazuje Abu pozícii v podstate no, no, možno kráľovského páru, pretože oni keď prišli do Melbourne a pre- premali sa v tom aute alebo vyšli z hotela na balkón, tak mali ovácie, ako keby naozaj prišla hlava štátu.
0: Sťahové napätie sa odzrkadľovalo aj v ich hudobnej produkcii. Neskoršie nahrávky, napriek tomu, že vznikali v ére diska, mali viac zadúmané napäté a temnejšie texty. Rovnako tak sa kapela pomaly začala vyhýbať vystúpeniam
1: v televíziách, a to nielen z časových dôvodov, Opäť genialita Stiga Hendersona, ktorý pochopil, že ak do nejakej krajiny z akýchkoľvek dôvodov, ale predovšetkým časových, tá Aba nemôž- že prísť urobiť vlastné televízne vystúpenie, no tak tam pošlem videoklip a tie televízie veľmi radi toto urobia. No a to sa mu podarilo, lebo naozaj tie klipy, keď si z dnešného pohľadu ich pozrieš, niektoré z nich sú fakt skvelé, že naozaj aj v dobe, kedy nebola hudobná televízia, čiže nebola možnosť, aby tie klipy rotovali každé 5 hodín vo vysielaní, aby si si ich mohol pozrieť, tak sú naozaj skvelé.
0: Posledné turné prebehlo v roku 1980. V tom čase sa na vrchol UK Chartu dostala po dvoch rokoch ďalšia ich pieseň The Winner Takes It All V novembri 1980 vyšiel siedmy album Super Trooper, na ktorom kapela zmenila zvuk s dôrazom na syntezátory a veľmi osobné texty. Album sa stal rekordným ešte pred jeho vydaním, nakoľko si ho predobjednalo viac ako milión ľudí. Posledným v poradí deviatým singlom, ktorému sa podarilo vyhrať britskú hit parádu, je pieseň Super Trooper. To však už prestávalo úplne fungovať. Agneta a Frida začali otvorene hovoriť o svojich solových projektoch. Čo bolo príčinou, že sa členovia postupne úplne odsudzovali, o tom môžeme len špekulovať. Príčiny je niekoľko.
1: Jedným z nich je, že oni boli dlho spolu v tá, tá ponorka, ktorá bola znásobená tým, že oni boli spolu nielen počas svojich pracovných povinností, ale aj čo sa týka súkromia. Ty si ako keby 24 hodín v práci, 24 hodín denne v práci, čo nie každý znesie, a navyše v situáci- kedy sa od teba očakáva, že opäť prídeš s ešte väčším hitom, potvrdíš svoju pozíciu. Tam bola tá najväčšia ťažoba práve na členoch, teda na tej mužskej dvojici, aby písala tie pesničky stále lepšie a lepšie a aby aj reflektovala ten vývoj. Keď si zoberieš The album, alebo album Arrival, tak to sú tie klasické pesničkové podrokovejty. Už album vúlevu veľmi silne akcentuje disco vlnu. To znamená, on reaguje na to na horučku sobotnejšej noci, na celú americkú disco-scénu v druhej polovice 70 rokov a je tam cíti takú nervozitu, také napätie v tom, že potrebujeme chytiť tú modnú vlnu a potrebujeme chytiť tak, aby to bolo prírodzené. Oveľa príjemnejšie a prirodzenejšie na mňa pôsobí album Super Trooper, ktorý je rok 1980, podľa mňa absolútne najlepšie album, tam je 10 piesničiek, ani jedna z nich nie je Vata a tam je ten mega hit the winner takes it all, tam je Happy New Year tam je Aula Summer a pesničky, ktoré zazneli v obidvoch filmových vydaniach Mama Mia. To je album, ktorý v podstate, to je podobné ako Abbey Road. Ako je, je tam pre mňa veľmi podobná situácia, že ten predposledný album je ten najlepší, ako je Abbey Road v prípade Beatles a Let It Be je už, aký, aký, už len taký epilog, také dopovedanie toho príbehu, tak ako to sa stalo aj v prípade Aby, že ten Super Trooper ukazuje kapelu na vrchole svojich tvorivých síl za situácie, opäť podobne ako Beatles, kde už to personálne medzi nimi zďaleka nie je tak dobré ako možno ešte 3 roky predtým, ale napriek tomu sa vybudili k nádhernému výkonu no a ten album Visitors to už je len také nádherné, nostalgické doznievanie toho, že tento príbeh sa pravdepodobne skončí a veľmi symptomatická je k tomu aj pesnička práve z albumu Visitors When All is Sad and Down, kde je všetko vypovedané a urobené.
0: Koncom roka 1981 vyšiel album Visitors, ktorý bol zvukový výzretým hudobným počinom, ale jeho popularita už nebola taká výrazná. Na jar v roku 1982 mala skupina pripravených niekoľko nápadov na ďalšie nahrávanie. To však neprebiehalo v ideálnej atmosfére a ani členovia neboli s výsledkom spokojní. Dohodli sa, že si dajú prestávku a album dokončia neskôr. To sa však už nestalo. 19. novembra 1982 sa skupina poslednýkrát spolu objavila v televízii a 11. decembra mali svoje posledné spoločné vystúpenie. V roku 1983 vyšiel posledný hitový single s príznačným názvom Thank You For Your Music. A aj Frida sa začali naplno venovať svojim solovým projektom a Benny s Bjornom začali písať piesne do muzikálu Chess. Z neho je aj hit One Night in Bangkok, ktorý naspieval Murray Head. Aba nikdy oficiálne neohlásila svoje ukončenie, dokonca to v rozhovoroch jej členovia popierali. Abba sa nikdy oficiálne nerozišla, nerozpadla,
1: len jednoducho prestala existovať v tej podobe, nevznikali nové pesničky. Frida okamžite začala nahrávať nový album, svoj solový album s Philom Collinsom. Vďaka tomu si s ňou mohol zatancovať Meky keď vyhral festival vo filachu v roku 1983, tak súčasťou ceny. Za prvé miesto bolo aj to, že si mohol zatancovať s Fridou, ktorá v tom čase išla práve. Pro svoj album, ktorý vydala v produkcii alebo za producentského dohľadu Fila Collinsa Agneta takisto vydala solový album, ale tá sa stiahla viac z doustrania do súkromia, pretože ona mala dve veľké fóbie. Mala fóbie z veľkých davov a fóbie z lietania, čo je pre showbiznis smrteľná kombinácia. Napriek tomu po nej ostali tie nádherné pesničky a ten nádherný hlas, ktorý obdivujeme dodnes.
0: dnes. čas sa príbeh skupiny aba skončil. Okrem jedného spoločného televízneho vystúpenia v roku 1986 sa spolu ukázali spolu 4. júla 2008 na premiére filmu Mama Mia. Opäť sa tak začalo náhlas hovoriť o možnom znovuzrodení skupiny. Po premiére sa Benny a Bjorn vyjadrili, že nepoznajú vôbec žiadny dôvod na to, aby skupina znovu niekedy koncertovala. Peniaze tým dôvodom určite neboli. Hovorí sa, že sponzori boli ochotní skupine za jedno svetové turné zaplatiť miliardu libier. Jednotliví členové však chceli, aby si ich ľudia pametali takých, akí boli, teda mladí a plný energie. Ako tvrdili, nechcú vidí iba cover verziou samých seba. Počas kariéry zarobili na nahrávkach skupiny Aba jej hlavní skladatelia Björn a Benny, každý viac-ako 100 miliónov libier, Frida 12 a Agnetha viac-ako 6 miliónov libier. Z zväzu bola skupina vyplatovaná v ropných komoditách, lebo v čase ich najväčšej slávy bolo na sovjetský rubel zavedené embargo. Obrovské príjmy však skupine zabezpečili aj muzikál a následne aj filmová snímka mama Mia. Želanie fanúšikov, ale aj kapeli sa dary naplňać. Skupinu ABBA
1: ešte uvidíme na pódiu. Nie však tak naživo, ale v podobe abatarov. Simon Cowell, ktorý sa zaujímal o ten abovský fenomén, pracoval na projekte tých abatarov, to znamená virtuálneho, digitálneho turné alebo koncertu skupiny Aba, kde sa splní tá podmienka alebo to želanie Bennyho a Björna, aby na podiev ľudia nevideli 70-ročných dôchodcov, v tom najlepšom slova zmysle, ale naozaj Abu tak, ako si ju pamätajú, ako ľudia majú navnímanú z tej druhej polovice 70 a začiatku 80 rokov. Všetko sa urobilo do tej miery, že v štúdiách Industrial Light and Magic, čo je najšpičkovejšie filmové trikové štúdio, vygenerované Georgeom Lucasom od Star Wars až podnes všetky jurské parky a vlastne všetky veľké filmy, ktoré majú tie prelomové triky, tak tie pochádzajú práve z produkcie Industrial Light and Magic. Dokončili to, ako môže vyzerať koncert ABBY, tak, aby ste tam nevideli 70-ročných dôchodcov, ale naozaj členov, aby, ako si ich pamätáte. Postavili kvôli tomu špeciálne divadlo v Londýne, kde predpokladám budú pracovať uh, s 3D grafikami a s rôznymi vychytávkami, ktoré zodpovedajú nie 70. rokom, ale roku 2021. Rok 2021 sa
0: však do histórie skupiny ABBA zapisuje zlatým písmom aj z dôvodu, že skupina nečakane vydala album Voyage s desiatimi novými skladbami. Predchádzali mu single I still have faith in you a Don't Shut Me Down. Album napriek nie najlepším recenziám nadviazal na hitparádový úspech svojich predchodcov a takmer na celom svete sa dostal až na vrchol hitparády. Juraj,
1: tebe sa ako páči? Viac menej zodpovedal tomu, čo som od neho očakával. Oni už avizovali, že oni sa nebudú snažiť už žiadnu modernú, ale že chcú primárne osloviť svojich verných fanúšikov, čiže tomu zodpovedá aj zvuk tých nahrávok, ktorý ako keby nadviazel na to, čo bolo na albume The Visitors. Počujete tam rovnaké postupy, čo sa týka instrumentácie. Album je veľmi sviežo, veľmi nostalgický. Pre generácia, ktorá nie je poznamená abovským fenomenom, týchto minie. Ale aba si vychovala niekoľko generácii svojich fanúšikov od tých úplne pôvodných až po ich potomkov takže radovo sa bavíme o niekoľko desiatok miliónovom publiku nádejnom takže myslím si, že album Voyage zafunguje, zaboduje určite nepatrí medzi tie top 3 najlepšie albumy, ale je dôstojným epilógom, ktorý svojím spôsobom tak trošku uzatvára vo forme záverečných titulkov, keď si pozeráte film, ktorý máte radi, už všetko sa urobí, všetko už, všetko už je jasné, tie najväčšie zápletky sa odohrali, filma rozuzlenia a na to, aby ste ešte na doznievanie tých emócií sú tie záverečné titulky a pod nimi ako ideálne by mohol, zahrať, by mohol byť zahraný album Voyage, pretože on nejakým spôsobom obsahuje to všetko, čím bola Aba silná, skvelé ženské vokály, nádherné melódie, ktoré vedel Benny Anderson urobiť. Je to nádherný nostalgický album, tak troška nás zvracajúci mňa do nejakých možno tínedžerských čas. Veľa ľudí, ktorí v tom čase boli v tých najlepších rokoch si pripomenú to najkrajšie, čo vtedy zažívali a zároveň je to dôstojné. Proste oni sa nehrajú na nejakých mladíkov, ktorí len zrazu preskočili v čase, to znamená netvária sa, že majú 40 niečo, ale priznajú, my máme 70 rokov. Nehambíme sa za to a tomu zodpovedá aj ten album.
0: Koncertná premiéra albumu Voyage je naplánovaná na mai, budú- Roka. Verme, že je iba otázkou času, kedy celý program výrazí na svetové turné a zastaví sa aj u nás. Toto bol Music Story, alebo hudobný príbeh jednej z najdôležitejších kapiel v hudobnej histórii, ktorá v roku 2021 dala za svojou kariérou parádnu vodku. Music Story.
1: Hudobné príbehy
0: veľkých hviezd.